0: Jueves 9 de junio del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Fíjense que nuestra compañera Gaby Peroso nos cuenta sobre la inauguración de la Cumbre de las Américas, además las nuevas políticas para abordar la migración en la región.
1: Muy buenos días, es un placer reportarles desde acá, desde la ciudad de Los Ángeles, lo que se espera para el día de hoy en la Cumbre de las Américas. Ya veían en vivo y en directo a través de BPI TV lo que fue esta inauguración y en el día de hoy y también mañana estaremos viendo esas plenarias donde los mandatarios se sentarán en una sola mesa para empezar entonces a firmar y a llegar a algunos acuerdos importantes para la región. Hay una expectativa particular con respecto a lo que será la intervención del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien ha asegurado que él llevará una voz de protesta para justamente respaldar a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela que no están presentes en la cumbre porque Estados Unidos ha dejado claro que solo las democracias tienen el derecho a participar en este tipo de organizaciones multilaterales y adicionalmente en estos grandes eventos que eh, centran la atención en toda América. Este punto sobre la democracia era una de las explicaciones que daba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante el discurso. Hablaba de democracia y también hablaba del tema migratorio. Escuchemos parte del discurso en la inauguración del presidente Joe Biden.
2: Sabemos resolver nuestros y desacuerdos, y desacuerdos con el diálogo y el summit, respeto mutuo. En esta cumbre tenemos la oportunidad de juntarnos alrededor de unas ideas ambiciosas, eh, acciones valorosas y demostrar el poder de las democracias everyone, para que la vida mejore everyone. para todo el mundo. No Estamos hablando no de the the todos. Do, ya no es the solo de lo que vamos a hacer o lo que va a hacer Estados Unidos para las Américas sino qué es lo que podemos lograr trabajando juntos como socios verdaderos, iguales, con respeto mutuo, reconociendo nuestra soberanía individual y nuestras responsabilidades compartidas. El viernes también vamos a hablar en Los Ángeles una nueva declaración sobre la migración y nuestras responsabilidades compartidas en las Américas. La declaración representa un compromiso regional para las soluciones, estabilidades, oportunidades para que haya una migración ordenada y segura en la región y que la gente no se aproveche de, los, de, de, de la desesperación de los pueblos.
3: La migración
2: segura y ordenada es buena para todas las economías, entre ellas la de Estados Unidos, puede ser catalizador del crecimiento económico, pero la migración irregular no es aceptable.
1: Si sí, bien, con respecto al tema migratorio, vale la pena acotar que en las próximas 48 horas se podrá firmar lo que se llama la Declaración de Los Ángeles, que será un documento dedicado al tema de inmigración que no formará parte de los documentos oficiales de la Cumbre de las Américas, que se hará eh, como una declaratoria de estos países eh, en medio de los encuentros que han celebrado y allí se van a atender varias materias. En primer lugar, las causas estructurales de por qué la gente migra a otros países, las razones políticas, económicas, el tema de la violencia cómo poder financiar y brindar más prosperidad a esas naciones para que no haya tanta movilidad social y adicionalmente un estudio exhaustivo y la implementación de nuevas políticas migratorias tomando en cuenta el ejemplo de Estados Unidos y Colombia por ejemplo con respecto a la protección temporal a los venezolanos o, u otras materias que por ejemplo ha adoptado Costa Rica tratar de entender cómo se han aplicado esas medidas y tratar de hacerlas de una manera más regional para que las personas puedan tener esa protección de poder trabajar de manera legal en sus regiones. Adicionalmente, hay también bastante expectativa sobre la reunión que sostendrá el presidente de Brasil con el presidente de Estados Unidos. Y nosotros, como siempre, les vamos a estar reportando minuto a minuto todo lo que suceda aquí en la Cumbre de las Américas.
0: Así es, Gaby. Y mientras todo eso pasa, en Los Ángeles, las autoridades mexicanas ofrecieron documentación para transitar por el país a los miles de migrantes que salieron desde Tapachula.
4: La caravana migrante que partió del sur de México con cerca de 15.000 personas intenta abandonar el Estado mexicano de Chiapas, ya con documentos bajo el brazo para continuar su camino hacia Estados Unidos, que busca un acuerdo migratorio en la Cumbre de las Américas. Este miércoles la caravana se mantuvo en el municipio de Huistla, a unos 42 kilómetros de Tapachula, tramitando documentos de estancia legal, entre ellos las llamadas formas migratorias múltiples y las visas por razones humanitarias que les permiten transitar de manera legal por México. El documento llamado forma migratoria múltiple es el que acredita la estancia legal en el país y con el que los extranjeros tienen regularmente 186 días para poder salir del país y moverse por el territorio mexicano. En una decisión extraordinaria, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han ofrecido documentos a todas aquellas personas extranjeras que requieran obtener sus trámites migratorios. El venezolano José Cruz, quien salió en la caravana este día lunes, fue uno de los miles que se enteró de que el INM estaba entregando los documentos, por lo que esperó durante tres horas para que le entregaran su forma migratoria múltiple, esta con vigencia de 30 días para tramitar de manera libre por el país.
0: Bueno, es una bendición grande, ¿vio? una bendición y bueno, que ya está cerca el sueño mío.
4: Otra migrante venezolana, Heidi Mar, quien viaja embarazada desde su país y ha enfrentado las severas condiciones climáticas en Chiapas, logró llegar hasta este punto a pesar de los riesgos que puede tener en su etapa de gestación.
5: Luchando para llegar a, a Estados Unidos, ya ustedes saben que nosotros somos migrantes y queremos llegar a Estados Unidos.
4: Por su parte, Paola Rizquez, quien viaja con un grupo de compatriotas, dijo que ese tránsito ha sido muy difícil.
5: Como mujer es bastante difícil, ¿no? Ya es como bastante difícil para uno la mujer, o sea, estar en este trayecto. Ha sido muy complicado, bueno, eh, el cansancio, el agotamiento y, bueno, sí, la meta sería llegar allá, es llegar a Estados Unidos.
4: La caravana refleja un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado. El gobierno mexicano reportó el pasado fin de semana un incremento del 89% interanual en el número de migrantes presentados o canalizados por la autoridad migratoria en el primer trimestre de 2022, al sumar 77.626 personas de enero a marzo. Por su
0: parte, Carlos Rodríguez, abogado e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, aseguró en nuestro programa Buenos Días que las autoridades tienen un trato diferencial hacia los venezolanos.
6: Yo debo decirte algo.
0: En el caso de la población venezolana que se está yendo, el mismo alto
6: comisionado de Naciones Unidas, las organizaciones que tienen trabajo en terreno han señalado que estos, estas personas son refugiadas. Quienes están saliendo de Ucrania, pero también de Siria, también son refugiados. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay un trato diferencial a personas que están en la misma situación. Entonces, esto no es más que, de mi parte, o sea, debo decirlo, esto no es más que una falta de compromiso por parte de las mismas autoridades para darle respuesta a esto, porque no hay razón alguna para reconocer como refugiados a los ucranianos que se están yendo de su país por la guerra, a los sirios y no reconocer a la población migrante venezolana que también requiere de protección internacional. En el caso de Venezuela no están saliendo por una guerra, pero sí están saliendo porque como ya bien se ha dicho hay casos de violaciones masivas de derechos humanos, pero eh, también por un tema de emergencia humanitaria compleja. Entonces, esto también les da, les da la posibilidad decir, de solicitar protección internacional, pero lamentablemente no se han implementado políticas para esto.
0: Vamos a pasar ya a otras informaciones. Directivos del Colegio de Médicos realizaron una asamblea, todo esto para evaluar la situación de salud en los ambulatorios y hospitales.
3: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado Carabobo, región central de Venezuela. A mi lado el doctor Jorge Pérez, miembro de la ONG Médicos Unidos o por Venezuela, capítulo Carabobo, hoy manifiesta su preocupación ante las recientes detenciones dirigidas al personal de salud.
7: Una vez más, nuestro gremio se ve agredido por parte de unas autoridades indolentes que no garantizan el derecho a la salud y a la vida. No puede ser que en Venezuela se siga acosando al poco personal de salud que queda en nuestros centros hospitales y que lo han abandonado por las razones que todos conocemos. Hacemos un llamado a nuestros pacientes, a los familiares, a que se dirijan a los directores de los hospitales porque ellos son los responsables de administrar los insumos y les den la cara porque es insostenible que se nos siga acosando a nosotros, acusándonos de ladrones. Qué ironía, después de la pandemia pasamos de ser héroes de bata blanca a ser tratados como delincuentes.
3: Declaraciones del doctor Jorge Pérez, hoy manifiesta su preocupación ante lo que ocurre en el estado Carabó y en el resto del país. También hizo un llamado al gremio a dirigir esta atención en relación a la falta de insumos a quienes están al frente de estas instituciones, pues a su juicio son quienes deben dar la cara a los familiares y a sus pacientes. Con esta información despedimos este contacto desde el estado Carabó. A Bobo, quien reporta Ruth La verdad
0: Miren, los dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela denunciaron lo que para ellos es una desaparición forzada. Esto en relación a los cuatro jóvenes detenidos o durante el homenaje a Marlander.
5: Sí, hacemos este contacto desde la Universidad Central de Venezuela, profesor, en donde dirigentes estudiantiles antigua exigen antigua la liberación de los jóvenes detenidos de durante el, público, el homenaje a Marlander. un
8: transporte público. Vimos cómo se da la detención de nueve jóvenes, de los cuales habían jóvenes que no tenían nada que ver con actividades políticas, que gracias a Dios hoy están liberados, que son cinco. Pero todavía quedan cuatro jóvenes que hacen militancia política específicamente en el Partido Voluntad Popular, y de los cuales tenemos dos usebistas. Carlos Maneiro, que estudia en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, que es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y Luis Martínez, que es estudiante de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias. Nosotros, de la Federación de Centros Universitarios, rechazamos contundentemente la detención arbitraria, que se realizó hace 48 horas, y también la desaparición forzada de la detención de estas personas. Jóvenes como nosotros, que ese día fueron a una conmemoración de la muerte de Neumar, que hace 5 años murió, lamentablemente por el al aparato represión represor del régimen y hoy vemos cómo ese mismo aparato represor hoy está haciendo la desaparición forzada de cuatro jóvenes que hoy no se saben dónde están que hoy no se sabe cómo están y que hoy ni siquiera tenemos y se ha respetado el debido proceso hoy se viola la constitución fragrantemente cuando vemos que no se respeta la integridad física de cuatro personas que tienen la edad de nosotros como jóvenes, de dos usevistas que lo que estaban haciendo ese día era manifestar de manera pacífica y que hoy lamentablemente no sabemos cómo están y no sabemos dónde están. Hoy la exigencia de la Federación de Centros Universitarios es clara, saber primero dónde están, saber ...si se les va a respetar el debido proceso y que sean liberados con, ya de manera inmediata... ...porque no han hecho absolutamente nada. Ni Luis Martínez, ni Carlos Maneiro, ni ninguno joven que fue apresado ha realizado ningún delito como para que hoy esté desaparecido y todo, absolutamente todo lo que le pase a estos jóvenes es responsabilidad del Estado venezolano nosotros como la Federación de Centros Universitarios,
5: estas fueron partes de las declaraciones de, de Jesús Mendoza presidente electo de la Federación de, de Centros, todo centros todo Universitarios quien aseguraba que de, de estos Ministerio jóvenes detenidos durante el homenaje a Lander la la dos son estudiantes de esta casa de estudio por lo que exigían de el respeto al de deber de Derecho y su pronta liberación. Recordemos que el pasado martes nueve jóvenes fueron detenidos durante un homenaje realizado en la Avenida Libertador tras el asesinato de Neo Marlander. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Nos vamos hasta el estado Trujillo porque cuatro personas resultaron detenidas en el hospital de Valera. Todo esto por presuntos actos de corrupción.
9: Saludos, hacemos este contacto desde el estado Trujillo. El gobernador de la región, Gerardo Márquez, informa acerca de lo que sería la detención de cuatro personas por incurrir en presuntos hechos de corrupción en el hospital de Valera. Uno de los casos tiene que ver con cobro indebido en lo que es partidas de nacimiento y el otro sería una enfermera por presuntamente tener insumos médicos en su loquera.
10: En este caso, privada de libertad, una enfermera. Siempre lo voy a recalcar, que no tengo nada contra los médicos ni contra las enfermeras. En la mayoría son gente honesta, trabajadora, servicial. Pero contra estos que se roban los insumos y los medicamentos de los hospitales, voy con todo. Seguimos luchando y voy a... Háblame Gerardo, hicimos el seguimiento y aquí está. Cobraban 5 dólares por un derecho adquirido de todo venezolano que nace en este país. Por la partida de nacimiento, por el registro de un bebé en uno de nuestros centros, ellos cobraban 5 dólares. Aquí están las evidencias y, por supuesto, las mafias detenidas. Seguimos luchando.
9: Un aproximado de ocho personas han resultado detenidas en lo que va de los meses de abril, mayo y estas semanas de junio en el Estado Trujillo, específicamente del Hospital Central de Valera, por estos presuntos hechos de corrupción. La Fiscalía del Ministerio Público se encuentra ante las averiguaciones para detectar todas las irregularidades que se han venido presentando en este centro asistencial. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Seguimos con ustedes. El registrador nacional de Colombia, Alexander Vega, sostuvo un encuentro con los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Todo esto como parte del plan de garantías para la segunda vuelta presidencial. Tras este encuentro se informó que fueron postulados
11: oficialmente todos los auditores de ambas campañas. Este jueves se inician las pruebas al software electoral por parte de los auditores de las campañas presidenciales, las cuales se realizarán en simultáneo a las que efectúa la registraduría con la finalidad de garantizar una mayor transparencia en el resultado.
10: ¿A qué se van a dedicar los auditores? A revisar los softwares, tanto escrutinio de los municipales, departamentales e igualmente el nacional. Van a revisar el código fuente, van a revisar los algoritmos, pero también van a revisar el día de la elección, el funcionamiento del preconteo e Igualmente en todos los centros de procesamiento y van a revisar en las comisiones escrutadoras el funcionamiento de los software. Son auditores en sistemas que van únicamente a trabajar sobre el tema de los software y la parte informática de la registradora.
11: El pacto histórico de Gustavo Petro acreditó siete auditores de sistemas y la Liga de Gobernantes Anticorrupción del ingeniero Rodolfo Hernández postuló a dos. Los representantes de ambas campañas, además de los procesos que iniciaron hoy, también tendrán presencia en los 14 centros de procesamiento donde realizarán la auditoría del preconteo el día de la elección. En la reunión también se ratificó que el viernes 17 de junio es la fecha límite para el registro de testigos, con los cuales se aspira a cubrir el 90% de las 102.152 mesas electorales desplegadas en toda Colombia y en los 67 países donde
10: habrá jornada de votación. De igual manera, se les informó que hasta el próximo viernes tienen que acreditar sus testigos electorales. La campaña del Pacto Histórico está cerca a los 40.000 testigos al día de hoy y la campaña de la Liga Anticorrupción del ingeniero Rodolfo Hernández hasta ahora van a cifra de 700. Pero los anuncios importantes asistieron a las dos campañas con los dos candidatos, Rodolfo Fernández, Gustavo Petro con su fórmula vicepresidencial.
11: En lo relacionado a la protección de los aspirantes durante el Comité de Seguimiento Electoral, el gobierno informó que se reforzó el esquema de seguridad de las candidatas a la vicepresidencia.
4: Se fortaleció el esquema de la, vicepresiden de la candidata a la vicepresidencia de Rodolfo Hernández, de la candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro, así como medidas adicionales para la campaña de Rodolfo Hernández. En ese sentido, está garantizado el proceso electoral en materia de seguridad para las la segunda vuelta. Ese es el compromiso del gobierno del presidente Duque.
11: El registrador nacional, Alexander Vega, pidió tener en cuenta que además de los auditores de los partidos políticos, también la registraduría tiene su auditoría con la firma Matt Gregor y ocho misiones de observación internacional que respaldan estos procesos. Aclaró que la única que no se contrató fue la internacional por parte del Consejo Nacional Electoral. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Entre tanto, el candidato presidencial Rodolfo Hernández, que está cumpliendo una serie de eventos en Miami, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, aseguró que los colombianos viven en pobreza extrema. 22 millones de
10: limoneros. Escuchen esto. De esos 22, 17 viven con 2 dólares al día. Escuchen. 2 dólares al día para vivir. Y 5 millones de colombianos viven con un dólar. Eso es lo que llaman allá pobreza extrema en una calificación que hizo el Departamento Administrativo de Planeación de Colombia.
0: Ya pasando a otras informaciones, España prepara una respuesta contundente a Argelia que decidió congelar el tratado de amistad con la nación ibérica.
12: El gobierno estudia la situación con Argelia tras la decisión de este país de romper el Tratado de Amistad y suspender el comercio entre los dos países. Argelia lo justifica por el apoyo de España a la propuesta marroquí sobre el Sáhara. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, este jueves ha mostrado la intención de tener las mejores relaciones con Argelia.
6: Estamos en estos momentos analizando eh, exactamente... Eh, las implicaciones eh, de esa medida, el alcance práctico, las implicaciones tanto a nivel nacional como también a nivel europeo para eh, dar la respuesta adecuada, eh, serena, constructiva, pero también firme en la defensa de los intereses de España y de los intereses de las empresas españolas.
12: Los bancos argelinos han congelado las domiciliaciones bancarias relacionadas con las operaciones de comercio de productos y servicios desde y hacia España.
6: Eh, de la información que tenemos no hay ninguna dificultad en la línea habitual de suministrador fiable de Argelia sobre el gas.
12: En 2021 Argelia recibió el 0,6% de las exportaciones españolas, sobre todo en papel y aparatos mecánicos, por valor de 1.808 millones de euros. En ese año, España compró Argelia por valor de 4.768 millones de euros, casi la totalidad en combustibles. Es el 1,4% de todas las importaciones.
0: Para Israel, la bandera palestina es motivo de represión policial y podría incluso hasta prohibirse.
13: El más reciente enemigo de Israel no tiene nombre, afiliación política ni armamento. Son tres rayas de color negro, blanco y verde, un triángulo rojo y un enorme peso simbólico. Es la bandera palestina ya habitual motivo de represión policial y que pronto podría convertirse en ilegal. Y es que el pasado primero de junio, 63 diputados del Parlamento israelí dieron aprobación preliminar a una ley que busca prohibir las banderas palestinas en las instituciones financiadas por el Estado. Ocurre después de una serie de incidentes que comenzaron el 13 de mayo en Jerusalén, cuando la policía israelí reprimió ferozmente a palestinos que intentaron ondear su bandera en el funeral de la periodista Shirin Abu Akleh, fallecida durante una redada israelí en Cisjordania ocupada. A esto se sumaron otras manifestaciones en el último mes. Actualmente, ondear la bandera palestina no es ilegal, pero la policía suele alegar disrupción del orden público y obstrucción de la paz, para confiscarlas e incluso arrestar a quienes la portan, generalmente durante protestas, o movimientos de carácter político y sobre todo en Jerusalén Este, ocupado por Israel desde 1967 y anexionado en 1980.
0: Y nos vamos a despedir con una buena noticia en materia deportiva. La selección nacional vino tinto jugará la gran final del torneo Mauricio Ravello, que se disputa en Francia. Venezuela empató en el tiempo reglamentario ante su similar de Colombia, pero en la tanda de penales. El portero Samuel Rodríguez se creció. Todo esto para sellar el boleto. Eh, la tropa nacional espera por el vencedor entre México. Y el elenco anfitrión. Así que hay que esperar para saber quién va a ser el rival de nuestra selección Vinotinto Sub-20. Así que con esto nosotros os colocamos punto final. Estén pendientes porque vamos a tener todos los detalles de la Cumbre de las Américas desde el lugar de los acontecimientos. Y también vamos a tener información en nuestra emisión central de noticias. Se les quiere. Chao, chao.